1: Falter Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. Der Podcast mit Raimund Löw.
2: Wie steht es um den Krieg in der Ukraine? Wird Donald Trump wieder US-Präsident? Und warum erleben rechtspopulistische Bewegungen gerade enormen Zulauf? Und wieso haben manche Sozialdemokraten in Österreich so ein Problem mit dem ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky oder gar mit der Europäischen Union? Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu dieser Ausgabe des Falter Radio. Mein Name ist Florian Klenk, ich bin Chefredakteur des Falter und ich hatte vergangene Woche die Möglichkeit, ein Publikumsgespräch mit Raimund Löw zu führen, unserem Außenpolitikexperten und Enkomen des Falterradio. In der wunderschönen Galerie Eichstaben, dem letzten Fin de Ballsaal im Wienerwald, hat Raimund vor rund 120 Zuschauern in etwa 90 Minuten einen großen weltpolitischen Bogen gespannt und all die Krisen und Konflikte, die wir derzeit erleben, eingeordnet. Sie hören nun die Aufzeichnung dieser Veranstaltung vom 4. Juni 2023. Willkommen, einen schönen guten Abend. Es ist beeindruckend, wie viele Leute nach Eichkamm kommen zu einem weltpolitischen Gespräch. Die große Welt im Kleinen. Ich möchte mich bedanken bei allen, die mitgearbeitet haben, dass der Abend so stattfinden kann. Wir haben ein kleines technisches Gebrechen gehabt und erst am Mittwoch diese Veranstaltung beworben. Und trotzdem ist der Saalbumm voll. Danke an die Ursi, danke an den Stefan. Ich möchte ganz besonders die Frieda begrüßen, die gekommen ist und die Hausherrin ihr ist. Vielleicht mit einem kleinen Applaus. Applaus und ganz besonders begrüßen möchte ich meinen Kollegen Raimund Löw, den außenpolitik mittlerweile des Falter, früher des ORF. Wir werden heute eineinhalb Stunden über die Welt sprechen, vor allem über die Ukraine-Krise, über das System des Wladimir Putin. Wir werden auch über die amerikanische Wahl sprechen. Wir werden diese Veranstaltung, wie Sie es sehen, aufnehmen. Sie können sie als Falter-Podcast im Falter-Radio nachhören. Also wenn sich jemand zu Wort meldet, seien Sie gewahr, dass man 20.000, 30.000 Menschen sie dann hören werden. Und ähm, ähm, wollen dann nachher äh, zum Büchertisch gehen und da ist dann Zeit für auch äh, Diskussionen und, und Fragen und wir haben so ein kleines Meet and Greet eingerichtet. Raimund Löw muss ich nicht groß vorstellen. Raimund Löw ist sozusagen, äh, wie kann man sagen, einer der besten Welterklärer, äh, die es in Österreich gibt. Warum? Weil er in Moskau, in Washington, in Peking äh, gearbeitet hat, in Brüssel gelebt hat, eigentlich überall auf der Welt. Ja. Jetzt ja, bin Eich... ich sogar in Eichkram, ne? Er war das letzte Mal in Eichkram bei einem Vortrag über Nordkorea. Das war auch bummvoll in der Bibliothek in Eichkram, wo wir den ganzen Abend über Nordkorea erfahren durften, wie das Leben dort ist. Und ähm, er hat vor kurzem im Falter Verlag äh, einen ein, ein, ein Band seiner... Kolumnen, die abgedatet und redigiert sind, vorgelegt. Er hat ein Buch auch noch über China. Ich glaube, das sind die letzten Stück, die es noch gibt, habe ich jetzt gelernt. Weitgehend um, ja. Und wir wollen heute sozusagen ein bisschen einen großen Bogen schlagen um, und haben uns aber gedacht, wir beginnen die, den Einstieg in die große Welt über die noch viel größere Welt, nämlich die österreichische Sozialdemokratie und haben wir gedacht, ich fange weil gestern ja doch irgendwie weltpolitisch äh, äh, Sensationelles passiert ist mit einer Frage an, welcher SPÖ-Kandidat ist eigentlich lieber jener, der sagt, dass die EU das aggressivste Militärbündnis ist seit 1945 oder der, der Panzer auf den Brenner stellen wollte? Ja Florian, das ist eine
3: schwierige Frage, aber ich bin ja schwierige Fragen gewöhnt, wenn ich nach Eichgraben komme. Insofern überrascht sie mich nicht ganz. Danke für die Einladung, danke für Ihr Interesse. Ich habe das äh, beeindruckend gefunden und ein bisschen auch verstörend gefunden auf, auf diesem Parteitag der SPÖ in einer Situation, wo wahnsinnig viel dramatische Dinge sich abspielen. Europa steht in einer Situation des Krieges. Es gibt zehntausende Flüchtlinge aus der Ukraine in Österreich. Die Gasversorgung, die Energieversorgung, alles das ist in Frage. Und wir haben einen Parteitag einer sozialdemokratischen Partei, die mitgestalten will und auch tatsächlich mitgestaltet. Und Österreich hat was zu reden äh, in Brüssel, wenn es äh, darum geht, wie sich Europa orientiert. Und das Wort Ukraine fällt kein einziges Mal. Also ich habe es vielleicht überhört, aber der Florian hat mir gerade vorhin gesagt, nein, ich habe es nicht überhört. Es, der Putin kommt nicht vor. Wie will man bitte in der Österreich-Situation in den Griff bekommen? Sagen diskutieren, in welche Richtung wir uns entwickeln. Um diese Realität blendet man aus. Also das war für mich wirklich äh, erstaunlich und ein Zeichen auch für all die Schwierigkeiten, die nicht nur die SPÖ hat, ich fürchte, dass bei den vielen anderen Parteien es nicht, nicht sehr viel anders äh, gewesen wäre, sich in dieser gefährlichen Situation, in der sich Europa befindet, zurechtzufinden. Und jetzt äh, die Panzer, die der damalige Verteidigungsminister Tosco Ziel äh, an den Brenner geschickt hat, habe ich beschämend gefunden. Also gegen Italien, gegen Flüchtlinge, ist Italien mit Panzern aufzufahren, ist mir völlig unverständlich. Äh, die Dinge, die äh, sein Gegenkandidat der linke äh, Kandidat Andreas Babler über die EU gesagt hat, sind jenseitig und zeigen, dass vieles im Denken einfach stecken geblieben ist. Die Welt hat sich wahnsinnig verändert. Ich verstehe es schon. Es ist schwer, diese Veränderung mit dem Tempo und all das, was es bedeutet, in den Griff zu bekommen. Aber wenn man stehen bleibt in der Analyse, die man vor 20 Jahren, 25 Jahren gehabt hat, äh, dann äh, tut man sich schwer. Ich würde einmal hoffen, dass die Lernfähigkeit auf, beiden Seiten größer ist als äh, die begrenzte Aussagekraft äh, in, in diesen beiden Punkten. Und ich würde nicht an, an die SPÖ, ich würde an alle Parteien in, in Österreich, alle politisch Handelnden appellieren, bitte wacht auf. Das ist eine Situation, wie wir sie in Europa nicht gehabt haben seit 1945. Wir bekommen einen Nachbarstaat Russland, der faschistoid ist und der äh, einer der wichtigsten Atommächte der Welt ist. Und wir tun so, als würde
2: uns das alles nicht tangieren. Das darf doch nicht sein. Steigen wir da mal ein in den Ukraine-Konflikt. Beginnen wir vielleicht sozusagen, mit den ganz aktuellen Ereignissen. Das Wall Street Journal hat jetzt berichtet, dass Zelensky sozusagen damit beginnt, seine äh, Offensive zu starten, seine Frühjahrs- oder Sommeroffensive. Ähm, es gibt die ersten äh, offensichtlich Anschläge oder Attacken auch auf russischem Staatsgebiet. Es war eine Drohne zu sehen, die über dem Kreml geflogen ist. Was ist wie ist das einzuordnen, was wir derzeit erleben?
3: Diese Sommeroffensive, die die Ukraine ankündigt, die wird schon seit einigen Wochen vorbereitet. Und das ist eine Offensive, das ist eine Situation, die kann den Ukraine-Krieg entscheiden. Es ist nicht klar, wie schnell das gehen wird. Es ist nicht klar, wie definitiv diese Entscheidung sein wird. aber es ist eine Situation, die äh, in den eineinhalb Jahren, die dieser Krieg dauert, es ganz, ganz selten gegeben hat. Äh, das war zu Beginn, wie die russische Seite geglaubt hat, man kann innerhalb von äh, zehn Tagen Kiew erobern oder sogar fünf Tagen Kiew erobern und äh, der, die Widerstandskraft der Ukrainer und auch die militärische Kraft der Ukrainer dank der westliche Unterstützung das gestoppt hat. Das war sozusagen der, der erste Punkt, da, wo, wo wirklich ein Einschnitt war. Die Ukrainer haben dann äh, im letzten Sommer Teile des eroberten Territoriums zurückerobern können, aber seither steht eigentlich der Krieg. Und es sind jeden Tag Hunderte Tote. Das äh, britische Verteidigungsministerium, das das sehr gut äh, verfolgt, weil die britischen... Geheimdienste sehr gut sind, die besten in Europa, sagt wahrscheinlich in der Schlacht um Bachmut, das ist dieser sich kleine, unbedeutende Ort, über, um den oder zwei Monate gekämpft wird, sind wahrscheinlich 20.000 Soldaten umgekommen, das muss man sich mal
2: vorstellen, junge Burschen. Ja. Jetzt kommt man von politisch, wenn ich kurz ja. reinfragen darf, jetzt kommt von politisch rechter Seite, aber auch von linker Seite sozusagen immer wieder der Pell seit einem Jahr, keine Waffen liefern, man soll verhandeln, man soll, also die Friedensbewegung kommt. Was ist davon zu halten? Ist das ein Friedensgeschwurbel, wie manche sagen, oder ist das nicht eigentlich umgekehrt ein wichtiger Appell, dass das aufhört?
3: Es wird versucht zu verhandeln, aber um, um zu verhandeln, damit verhandeln, etwas bring, Verhandlungen etwas bringen müssen, muss die russische Seite dazu bereit sein, muss auch sozusagen, die müssen auch die Verteidiger sagen, das ist eine Situation, da können wir verhandeln und da müssen wir verhandeln. Dann gibt es irgendeine Art von Waffenstillstand. Das ist jetzt mit Sicherheit nicht der Fall, weil die Ukraine in dieser Sommeroffensive hofft, dass sie das Rad umdrehen können, dass sie relevante Teile der eroberten Gebiete zurückerobern können. Und warum ist das, äh, diese, diese Sommeroffensive auch politisch äh, so wichtig? Weil äh, davon abhängen wird, ob die Unterstützung, die es im Westen für die Ukraine gibt, bleibt, in dem Ausmaß bleibt. Wenn das gelingt, wenn es gelingt, relevante Teile der besetzten Gebiete zurückzuerobern, zum Beispiel äh, die Landbrücke, die es gibt äh, von, von Russland an die Krim, dann wird man in im Pentagon, dann wird man in den, in den europäischen äh, Verteidigungsministerium zum Schluss kommen, ja, diese Waffenlieferungen haben die Ukraine nicht nur befähigt, sich zu verteidigen, damit es das Land überhaupt noch gibt, sonst würde es das ja wahrscheinlich nicht mehr geben. Also wenn es die Waffenlieferungen, die viele äh, Pazifisten auch, auch kritisiert haben. Ich respektiere alle pazifistischen sozusagen, äh, Grundideen, aber wenn es sie nicht gegeben hätte, würde heute in Kiew ein äh, Satrape des Putins sitzen. Überhaupt keine Frage. Ja? Äh, also, diese Waffenlieferungen, ob es die weiter gibt, ob es diese Unterstützung gibt, hängt davon ab, ob der Westen der Meinung ist, ja, die Ukrainer können weiter erfolgreich sein. Und auf der russischen Seite ist genauso. Wenn diese Offensive erfolgreich ist von Seiten der Ukraine, wird, ist das die erste Möglichkeit, dass es irgendeine Art im Kreml jemand gibt, der sagt, bitte, vielleicht müssen wir doch einen anderen Weg gehen. Das, daher die große Bedeutung dieser Offensive nicht zu unterschätzen. Der Selensky gesagt in dem Wall, äh, Interview mit dem Wall Street Journal, das heute äh, gestern Abend erschienen ist, sagt er, also man darf sich keinen Blitzkrieg erwarten. Nichts in der Situation ist ein Blitzkrieg. Militärisch, die, die russische Seite hat wahnsinnig riesige Verteidigungspositionen aufgebaut. Das wird lang dauern, das wird blutig sein. Er bereitet auch sein eigenes Volk darauf vor, dass dieser diese, diese Sommeroffensive blutig sein wird. Aber es gibt keine andere Möglichkeit für ihn. Denn wenn das schief geht, und das auch, man weiß das nie im Krieg, also wenn die Ukraine diese Offensive verliert, Große, große Gefahr, dass in Washington sich, im, sich die jene bei den Republikanern durchsetzen, die sagen, hat eigentlich keinen Sinn. Jetzt, warum pulver wir das sofort, so viel dort hinein? Der Donald Trump sagt äh, jeden dritten Tag, so also wenn er an der Macht wäre, würde er innerhalb von drei Tagen mit dem Putin telefonieren, das wäre alles gelöst. Ist natürlich Lug und Trug, aber auch natürlich in Europa selbstverständlich jene, die sagen, ja, warum unterstützen wir eigentlich die Ukraine? Würden stärker werden. Das heißt, diese Entscheidung über diese, äh, diese Sommeroffensive ist eine Entscheidung über den Kurs des Krieges. Jetzt, weil du sagst Russland.
2: Bevor wir zu Russland ja. kommen, sprechen wir noch ganz kurz über Zelensky. Äh, Zelensky wird sozusagen von den einen als Held gezeichnet, der der sozusagen Europa bewahrt vor dem illiberalen oder faschistoiden imperialistischen Putin. Auf der anderen Seite gibt es Leute, die sagen, naja, das ist ein korrupter Schauspieler von Oligarchen eingesetzt, der uns da am Gängelband herumführt und sozusagen in den Dritten Weltkrieg führt. Wie ist deine Einschätzung? Also der Selenskyj war ein Outsider. Also wie er gewählt
3: wurde, ist er gewählt worden als jemand, der gegen das Establishment antritt. Er hat einen Oligarchen gehabt, der ihn finanziell unterstützt hat, aber der war jemand, der gegen die Machtstrukturen der Ukraine gelötet hat. Natürlich, der galt am Anfang als Leichtgewicht ein russischsprachiger Politiker, ja, jetzt in Muttersprache russisch, jüdischer Herkunft, äh, der auch am Anfang gesagt hat, er möchte eigentlich gern mit Putin reden und das kann, muss er dann auch nicht ukrainisch reden, ja, äh, ist von vieles Leichtgewicht an, angesehen worden. Hat auch, man weiß das ziemlich genau, in den Tagen vor dem Angriff hat er große Zweifel gehabt, dass die Amerikaner Recht haben. Das war eine, also vor dem 22. Februar die Amerikaner haben Wochenlang, monatelang, allen gesagt, die Russen werden angreifen. Und da, äh, Putin hat gesagt, ah, so, Luk und Druck, also die Amerikaner, sie CIA eh, lügt ja immer, haben wir schon im Irak gesehen und so. Und das haben viele eigentlich, haben Zweifel gehabt. Auch in der ukrainischen Führung. Das ukrainische Militär nicht. Das ukrainische Militär hat vertraut und hat sich vor vorbereitet. Selensky selber war irgendwie unsicher. Und bis ihm um drei in der Nacht, glaube ich, oder was den Verteidigungsminister angerufen hat, und gesagt hat, es hat begonnen. Nicht nur an einer er hat gesagt, ja wo? Er hat gesagt, ja, nicht nur an einem Ort. Überall dort, wo russische Truppen standen, hat es begonnen. Und die, der Selensky ist vor der Entscheidung gestanden. Es ging um sein Leben, das war völlig klar. Der Putin will ihn umbringen. Das ist, da geht es um ihn, um seine Familie und der hatte die Entscheidung zu treffen, bleibe ich da oder okay, er hätte nicht jetzt nach Washington D.C. fliegen müssen oder nach Florida oder sonst wohin, hätte auch sagen können, okay, wir machen eine Exilregierung zur Sicherheit in Lemberg oder in der... Westukraine hat er nicht gemacht. Und das Wichtigste, so die, warum diese, die, das, 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 nicht funktioniert hat, dieser, dieser Überfall der Russische war das eine die militärischen Gründe, dass die einfach gut vorbereitet waren, die U Ukraine, aber der Widerstandswillen des Zelensky. Und sie haben vielleicht doch diese, in Erinnerung dieses Video, das er gemacht hat, zwei Tage nach dem Angriff. Da steht er, macht ein Selfie und sagt, und das war die Russen haben schon erklärt, er ist längst weg und er ist gar nicht mehr da, Er lässt, er lässt euch abschlachten und so. Und er hat ein Selfie gemacht und gesagt, ich bin hier in Kiew, hier ist mein Bürochef, hier ist mein Verteidigungsminister, hier ist mein Geheimdienstchef, wir sind hier und wir bleiben hier und wir werden hier bleiben und alle, die irgendwo in einer Position sind in der Ukraine, werden das auch tun. Das hat einen unglaublichen Einfluss gehabt auf die Stimmung in der Ukraine und hat diesen, diese Bereitschaft der Gesellschaft, sich zu verteidigen gegen diesen Angriffskrieg, erhöht. Das ist jetzt natürlich, hat ihn zu einer, einem Kriegs Führer im Krieg gemacht ja das ja, stimmt er war Schauspieler hat vielleicht nicht aber er hat offenbar wirklich bis jetzt er hat keine großen Fehler gemacht wird sicherlich auch Fehler machen ja ich meine, es ist ja auch oft so dass, Politiker, die eben während des Krieges eine wichtige Funktion haben, dann wenn einmal der Krieg vorbei ist, kommt man drauf, da ist sehr viel schief gelaufen. Churchill ist nach dem Sieg im Zweiten Weltkrieg abgewählt worden. Also das weiß man alles nicht. Aber in der Situation verkörpert er den Widerstandswillen der Ukraine jetzt nicht nur nationalen Widerstandswillen, sondern auch den Widerstandswillen der Ukrainer, die sagen, wir wollen nicht zu einem autoritären, äh, nationalistischen, homophoben, was weiß ich, anti-westlichen Imperium äh, mit, mit Zentrum Moskau gehören, sondern wir wollen Teil des liberalen Westens sein. Das war ja auch der große Streit, also wo es wo, wo also ja plötzlich in Russland auf Konfrontation gegangen ist gegen die Ukraine, war wie die Ukraine vor das war vor Maidan, also äh, 2040 gesagt hat, wir möchten ein Assoziationsabkommen mit der EU machen, nicht mit der NATO, NATO ist überhaupt nie gegangen, mit der Europäischen Union, ein Assoziationsabkommen und das war der Punkt, wo dann Russland begonnen hat, die Konfrontation scharf zu, zu stellen und jetzt noch kurz, kurz also, also ich glaube, dass jetzt vor dieser ähm, Offensive es nicht wirklich äh, vorhersehbar ist, wie es ausgeht und es es gibt irrsinnig viele Momente, wo es außer Kontrolle geraten kann. In hohem Ausmaß gefährlich. Diese Angriffe von äh, russischen äh, Anti-Putin-Kräften in der Region äh, um Belgorod, also nicht weit auch in einer zweiten Region. Da, das ist natürlich klar. Das sind, das sind, das sind äh, russische Militärverbände, die werden natürlich von den Ukrainern äh, unterstützt, die werden dorthin geschickt, überhaupt keine Frage. Äh, verwenden amerikanische Waffen was den Amerikanern offiziell überhaupt nicht recht ist. Also amerikanische Panzerwahrzeuge. An sich haben die Amerikaner sehr vorsichtig immer, muss man dem, der beiden administration sagen, den Ukrainern immer gesagt, wir bewaffnen euch, aber wir geben euch nur solche Waffen, die es nicht zu einem direkten Konflikt mit Moskau führen. Also keine Raketen, die bis Moskau oder sonst was gehen. In dem Fall sind hier amerikanische Kriegsgerät ist eingesetzt worden von diesen, die, die Russen sagen Terroristen, logischerweise, von, von diesen Anti-Putin-Kämpfern. Die beschießen dort jetzt noch, dieser Tage, beschießen Dörfer in Belgorod. Da gibt es Verletzte, gibt es auch Tote, nicht wahnsinnig viele, aber gibt es. Genau das, die Geschichte mit den Drohnen. Also der eine Drohnenflug auf den Kreml. Ich meine, das ist was Unglaubliches. Ja? Also eine feindliche Drohne am, im Zentrum des, des russischen Imperiums. Sie werden sich doch alle erinnern an den Flieger in der Zeit der Sowjetunion, der am Roten Platz gelandet ist damals. Nicht? Der, der, der deutsche Hobbyflieger, der überall, überall durchgeflogen ist. Und das war ein Zeichen dafür, was alles schlecht funktioniert in der Sowjetunion. Diese Drohne, also man weiß natürlich nicht genau, wo sie herkommt, war aber ein Zeichen, das kann passieren. Und danach auch ebenfalls eine Welle von Drohnen gegen einen sogenannten Nobelbezirk von Moskau. Das militärisch hat das keine große Bedeutung, psychologisch schon. Weil natürlich, es heißt, die russische Bevölkerung merkt plötzlich, sie ist in einer Situation, in der die eigene Führung ihre Sicherheit nicht garantieren kann. Und das ist für ein Imperium, das so auf Sicherheit aus ist explosiv. Wir wissen nicht, wozu das führt. Wir haben im russischen Fernsehen, ich sehe das manchmal in Clips, haben wir jeden Tag Diskussionen, wie jetzt der Atomkrieg, den wir jetzt unbedingt beginnen müssen, laufen wird. Ob man jetzt sofort, man muss Schottland mit der russischen Atomrakete angreifen, andere sagen, na, gescheitert zuerst gleich London und so. Und dann sagen andere, naja, aber dann werden die Amerikaner uns auch pulverisieren. Dann sagen die echten Experten, na, das können sie gar nicht, wir haben so tolle Abwehrwaffen und so weiter. Und das sind keine Spaßsendungen, sind auch keine Sendungen von verrückten Kolumnisten, sondern das sind... Abgeordnete, das sind Militärexperten, und man hat immer dem länger zuhört, hat man das Gefühl, ein Teil der russischen Eliten sind verrückt geworden. Also man fröstelt, wenn man da zuschaut, denn das ist alles ernst gemeint. Das ist jeden Tag im russischen Staatsfernsehen so. Und das heißt, das hat natürlich die Botschaft, das geht natürlich nur, wenn, wenn, wenn Putin sagt, dass es das grünes Licht für sowas gibt. Das ist überhaupt keine Frage. Das heißt, man sagt der russischen Öffentlichkeit, wir können gar nicht verlieren, weil wir haben ja diese Atomwaffen, daher können wir gar nicht verlieren. Aber es heißt auch immer, in irgendeiner Weise wird die Öffentlichkeit vorbereitet auf völlig irrationale
2: Aktionen der, der russischen Führung. Und das ist, da hier stehen wir jetzt. Machen wir hier einen kurzen Schnitt und gehen wir mal der Frage nach, wie sich Russland eigentlich in den letzten 30 Jahren, beginnen wir vielleicht beim Putsch vor 30 Jahren, 1991, als Sie sagen, gegen Gorbatschow geputscht wurde. Es gibt ja Leute wie Michael Dumann, die sagen, das Putin-System ist eine Fortsetzung eigentlich dieses Putsches gegen die Öffnung gewesen. Du hast in Moskau gelebt, du hast ein völlig anderes Russland erlebt, ein Russland, das sich eigentlich geöffnet hat, das wo es ein bisschen Hoffnung gegeben hat, dass es doch irgendwann eine Demokratie wird. Wie konnte sozusagen in den letzten 30 Jahren aus einem Russland, das ein bisschen Richtung Demokratie gegangen ist, so eine Diktatur werden? Es gibt Pendelbewegungen in der Geschichte und es
3: gibt Pendelbewegungen in der Politik. Und äh, die Jahre des Michael Gorbatschow und dann die Jahre des Yeltsin, die Abwehr dieses Anti-Gorbatschow, das war eine russische Variante der demokratischen Revolutionen, die es damals in Osteuropa gegeben hat. Das war so wie Prag, die Samtener Revolution, das war so wie Bukarest, das war eine Volksrevolution, die äh, die Leute befreit hat. Ja. Wir haben damals in, in Moskau gelebt und das war... Sozusagen, man hat das jeden Tag gemerkt. Also wie man, am Anfang haben noch alle mit Ausländern wollte keiner reden, weil man hat gefürchtet, dass wird man dann der Spionage beschuldigt. Und wir haben alle gewohnt in Ausländerquartieren, äh, wo also, um für russische Staatsbürger uns zu besuchen, mussten wir einen Pass herzeigen, weil da drei Milizionäre gestanden sind, die das kontrolliert haben. Nach ein paar Monaten waren die Milizionäre weg. Nach ein paar Monaten haben die Leute war die Angst weg. Ja, die Leute haben untereinander gesprochen, haben mit uns gesprochen, so haben wir es gemerkt. Das war natürlich nicht so wichtig. Wichtiger, dass sie untereinander gesprochen haben. Und das war ein demokratischer Aufbruch. Das hat im Chaos der zum Chaos der Jelzin-Jahre geführt. Ja? Äh, da kann man jetzt lang diskutieren, warum das so chaotisch war. Ein Grund sicherlich äh, für, für, für die Sackgasse, die zu, in die in die der, der Jelzin-Jahre äh, mal gekommen ist, war der Krieg gegen Tschitschnia war die Art der Privatisierung die ist so sehr chaotisch und und unkontrolliert gelaufen ist und dann kam der Putin und am Anfang, der Putin war sozusagen für viele, ich habe auch damals, war der, der Putin immer total unsympathisch, ja, als Geheimdienstmensch und viele meiner demokratischen Freunde haben gesagt, na, du darfst nicht so solche Vorurteile haben, ja. es ist KGB, das ist so eine Karriere wie irgendwas anderes gewesen in der Sowjetunion, es ist auch in Amerika, wenn man für Politikwissenschaft studiert, dann wird man irgendwann einmal vielleicht vom CIA angeworben, ist auch nicht so schlimm und haben den halbwegs verteidigt das ist ja also sozusagen ein Hoffnungsbringer. Aber ja der Stabilität ja also die Hoffnung war er bringt irgendwie Stabilität weil äh, das Chaos sozusagen der letzten Jahre wo so wirklich Not war physische Not und das Gefühl war es ist alles außer Kontrolle das, Diese dieses Zeit der Stabilität hat er überzogen bis zu einem Punkt wo die Leute äh, also genug gehabt haben davon. Ja. Und natürlich, es war verbunden auch mit der Erwartung, es gibt eine wirtschaftliche Entwicklung, hat eine gewisse wirtschaftliche Stabilisierung gegeben, kann man überhaupt nicht leugnen. Aber der Putin war nicht mehr wegzukriegen und seine KGB-Elite war nicht mehr wegzukriegen und ist immer, immer unpopulärer geworden. Und es gab ein Jahr... Wo, der musste Wahlen immer wieder fälschen. Und das war die Zeit der Farbenrevolutionen in viel, in Georgien, auch in der Ukraine, in anderen äh, Staaten Osteuropas, wo einfach von der Basis her die Basis äh, äh, Leute gesagt haben, wir wollen akzeptieren nicht, was uns von oben vorgegeben wird. Wir wollen irgendwie äh, demokratische Rechte mit Basisaktivität verteidigen. Und das hat es auch in Russland gegeben. Ja? 2011 riesige Demonstrationen, hunderttausende Leute. Der Nawalny aber auf der Straße, der Nemtsov war auf der Straße in Moskau. Ja? Der Nawalny sitzt jetzt im Gefängnis, ist der äh, prominenteste politische Gefangene Russlands, der ist Nemtsov ist tot, worden, ist, ist vergiftet worden, aufgenommen worden. Also äh, sein Leben
2: ist in, in größter Gefahr. Jetzt war diese, diese Zeit ja auch eine Zeit, in der sich die europäischen Politiker, Sozialdemokraten, Konservative, eigentlich durch alle Parteien, so fast ein bisschen in den Putin verliebt haben. Ich kann mich erinnern, Schröder hat gesagt, er ist ein lupenreiner Demokrat. In Österreich ist er hofiert worden von der Wirtschaftskammer, von, von Heinz Fischer. Äh, zu einem Zeitpunkt, als eigentlich schon Journalistenmorde stattgefunden haben, als äh, der Tschetschenienkrieg gewütet hat. Warum ist äh, sozusagen der Westen so blind gewesen auf Putin? Der Nikolaus Kowal ein der ist Börg sagt, man möge einen Kübel Eiswasser über die Sozialdemokraten schütten, damit sie endlich aufwachen und erkennen, was Geisteskinder ist.
3: Ich glaube, das war eine schleichende Radikalisierung äh, auf der, äh, durch, durch den Putin nach diesem die 2011 und nach diesen Farbenrevolutionen aus Angst davor, was in der Ukraine passiert ist, was in Georgien passiert ist, das könnte in Moskau auch passieren. Also da hat es äh, die Angst der, 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 der Mafia um den Putin gegeben, es gibt gegen uns auch einen Volksaufstand. Was tut man in einem solchen Fall? Man wendet die Aggressionen gegen Außen. Und das ist, ab, das ist in Europa nicht realisiert worden. Es ist auch nicht von einem Tag auf den anderen gegangen. Ja? Und es hat... Der Putin entwickelt eine äh, neoimperialistische Ideologie des Rollbacks all der demokratischen Errungenschaften von 1989. Und das begann, dem man gesagt hat, überall dort, wo Russen sind, ethnische Russen, ist eigentlich Russland. Ja? Also in, was weiß ich, im Baltikum, in, in Kasachstan, irgend, irgendwo sonst. Und das ist immer weitergegangen. Der Kern war, äh, dieser Ideologie war, wir müssen zurückerobern, was wir... Verloren haben 1989. Jetzt natürlich, im Kalten Krieg hat die etwas verloren, das ist klar. Aber all diese Veränderungen in Osteuropa sind nicht durch die Amerikaner oder die NATO oder was der Geier was passiert, sondern durch die demokratischen Volksrevolutionen in, in diesen Staaten. Ja, also in, in, in Prag waren die Massen auf der Straße und nicht irgendwelche NATO-Leute, die also der, der, den Václav Havel an die Macht gebracht haben. Das war überall auch so. Und der Putin hat einen Kurswechsel, zuerst einen politischen Kurswechsel gemacht, weg von äh, Verbindung mit, mit, mit äh, dem Westen. Der Putin hat ja vorher, also ich bin gegen die These, der Putin wusste, war immer schon der Superböse und wusste immer schon, dass er irgendwie Krieg führen will. Der Putin hat irgendwann einmal mehrmals gesagt, also Russland könnte eigentlich in die NATO eintreten. Ja? Das hat er dem Obama gesagt, das hat er dem Clinton gesagt. Das war, also das war die Zeit, wo sich der Schröder begonnen hat, den Putin zu promoten. Also das war eine Zeit, da hat der Westen, da haben auch die Österreicher ganz besonders geglaubt, okay, mit dem kann man Geschäfte machen, der bringt Stabilität und der will eh nichts Böses. Und haben nicht diesen Schleich, diese schleichende Radikalisierung äh, der, der Führung zu einem, einer revanchistischen Führung, die einfach die äh, imperiale Macht Russlands zurückerüben will, übersehen. Das war zuerst politisch, indem Russland begonnen hat, Überall, äh, ja, reaktionäre, nationalistische, antieuropäische Kräfte zu unterstützen. Ein Kredit für Le Pen in, in, in Frankreich, den glaube ich die Le Pen jetzt noch immer zurückzahlen muss, ja, weil das so, so gut waren die Konditionen auch nicht. Die Unterstützung für Donald Trump, eine offene Unterstützung. Also das war die politische, also, plötzlich sich politisch überall zu engagieren auf der Seite von. Äh, rechtsautoritären äh, Nationalisten und dann der Sprung war, da, von dieser politischen Unterstützung zum militärischen überzugehen. Bei der Invasion äh, der Krim und dann der, 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 der und Unterstützung der Rebellen oder in, in, in der Ostukraine. Und da war eigentlich klar, in welche Richtung es geht. Und dass, ob jetzt, wenn jetzt der Westen da schneller oder schärfer reagiert hätte, ob das sehr viel verändert hat, kann man lang diskutieren, aber völlig klar ist, nicht nur die Österreicher, auch viele andere, aber auch die Österreicher besonders haben das nicht erkannt. Und damals, das war, aber es ist schon, also damals war der Kommissionspräsident Barroso, ein konservativer Portugiese, der zu uns Journalisten ein relativ offenes Verhältnis gehabt hat. Wir haben auch den Putin oft erlebt, ja bei irgendwelchen Gipfeln mit der EU, Man durfte immer auch Fragen stellen und irgendwas geantwortet. Und der Barroso hat ihn nach der Invasion, der Krim, hat er den Putin angerufen und gesagt, Wladimir Wladimirovich, wa, was, was soll das, Sie schicken irgendwelche grünen Männchen, da plötzlich die, die Krim erobern, behaupten, Sie sagen gar nicht von Ihnen, dann stellt sich heraus, das ist äh, russisches Militär. Wir haben x-mal Gipfel mit Ihnen gehabt, Sie haben kein einziges Mal gesagt, die Krim ist ein Territorialproblem für uns. Verhandeln wir drüber, reden wir drüber. Haben sie nie gemacht. Und jetzt diese äh, Militärattacke, warum? Und der Putin, so hat uns der Barroso erzählt, hat gesagt, wissen Sie was, sind froh, dass die grünen männchen nur auf die Krim marschiert sind. Wir hätten, ich hätte sie ja auf Kiew schicken können und in, drei Tage später wären die in Kiew gewesen und wir hätten Kiew unter Kontrolle gehabt. Also das war damals schon die Vorstellung und die, natürlich also für die, das imperiale Denken äh, Russlands ist die Ukraine sein Kern und das ist also total, total wichtig und wichtig. Äh, die Europäer haben es übersehen, die Österreicher haben es übersehen. Also ich, es ist jetzt, glaube ich, vorbei. Also außer bei manchen, das, das, das kann man nicht mehr übersehen. Es gibt ein paar noch immer, die es noch immer übersehen, aber
2: die sind wirklich weit weg der Realität. Wir haben in den Redaktionssitzungen sehr oft äh, diskutiert und du hast irgendwann einmal den sehr bemerkenswerten Satz gesagt, dass sozusagen der Krieg wirklich sozusagen auch in der russischen Bevölkerung ein Mittel der Politik geworden ist. Dass es eine, eine Kriegsnation geworden ist und das Krieg führen, sozusagen ganz anders als im Westen, Teil des
1: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
0: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
3: Es, es heißt, dass, uh, uh, dass die, 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 die Vorstellung, man muss den Krieg verlängern, man muss den Krieg dass das über Jahre dauern kann, einen Teil der russischen Öffentlichkeit nicht schreckt. Es hat die gegeben in der äh, deutschen konservativen äh, Ideologie also des frühen äh, 20. Jahrhunderts, die Geschichte ist ein Stahlbad. Nicht? Krieg muss sein, dass es die deutsche Nation wirklich durch das Stahlbad des Krieges geht, um also alle die Bösartigkeiten wie modernes Tanzen, Jazzmusik und, und so weiter auszumerzen. Und das ist bei einem Teil der russischen Ideologen, ist das auch ein ähnliches Denken. Auch die, 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 die äh, orthodoxe Kirche macht natürlich da voll mit. Und was halt das Böse ist, das ist dann Queer-Denken, äh, das sind Feministinnen, das ist kulturelle Vielfalt und alles, was, was halt so dazugehört. Und das ist ein Denken, das nicht jetzt unmittelbar zum Krieg führt, aber die Bereitschaft erhöht, die Gesellschaft auch Opfer zu verlangen. Und das ist offenbar so. Also das sagen, sagen russische Soziologen, was sie erschreckt ist, also wenn man sagt, bitte der Krieg führt dazu, dass tausende Kids umkommen, unsere jungen Leute umkommen, das, dann ist die Antwort dieser Ideologen, ja das muss sein. Das, ist, das muss Teil der, der Gesundung Russlands zu einer neuen russischen Großmacht sein. Und das ist natürlich ein Wahnsinn. Also das ist eine Ideologie. Dass ich, ich verstehe das auch, dass man im Westen oder in Europa sich wahnsinnig schwer tut, damit umzugehen, weil das ist so weit weg äh, davon, wie wir äh, gewohnt sind zu denken, dass man Kompromisse machen muss, dass man auf Minderheiten eingeht, dass man Vielfalt akzeptiert. Das ist nicht immer einfach, aber niemand will jetzt mit, äh, mit Stahl und, 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 und Schwert äh, da, da plötzlich äh, radikale Schritte setzen. Also selbst nicht die radikalsten Leute wollen das nicht setzen. In Russland ist das anders. Das kommt natürlich schon auch dazu, dass die Opfer dieser, die im, im Krieg selbst, niemand weiß genau, wie viele äh, Gefallene und, und, und Verletzte es gibt. Das ist stark ein Militärgeheimnis auf beiden Seiten. Also die Vermutung ist, also es sind sicherlich Zehntausende, Zehntausende russische Soldaten, die gefallen sind. Äh, wahrscheinlich mehr als 100.000, vielleicht 150.000. Es wird auf der ukrainischen äh, Ebene vielleicht angeblich ein bisschen weniger aber es sind Zehntausende Tote und Verletzte. Jetzt, die ukrainische Gesellschaft ist unter Stress. Also ich weiß auch von vielen äh, jungen Ukrainern, die fürchten sich davor eingezogen zu werden. Das ist ja völlig klar. Wer will schon gerne in den Krieg gehen und überlegen sich auch, ich mein, auch menschlich, also wie kommen wir ins Ausland, sie also nicht nach Bachmut oder sonst wo in einen Schützengraben kommen. Komm, bitte, die Ukraine hat 44 Millionen Einwohner. Russland hat 144 Millionen Einwohner. Also die Reserven der russischen Gesellschaft, einen Krieg über längere Zeit zu führen und durchzuhalten, sind groß. Und ich meine, wir alle haben ein bisschen äh, im Hintergrund, also was, was die deutsche Wehrmacht in der Sowjetunion angerichtet hat, an furchtbaren Zerstörungen. Und trotzdem war die Kraft der Sow Sowjetunion nicht gesellschaftlich-militärisch groß genug um die Wehrmacht zu verjagen. Ja. Die Opfer äh, sind, äh, waren, sind in die Millionen gegangen. Also die russische Gesellschaft wenn, ist eine Gesellschaft, wenn einmal wenn wirklich durchgebracht ist, wir müssen ums Überleben kämpfen, ums Überleben unseres Imper Imperiums, unserer imperialen Existenz, ist dann bereit, relativ viele Opfer in Kauf zu nehmen. Bis jetzt waren die meisten dieser Opfer nicht äh, Kids aus Moskau und Petersburg, sondern von nationalen Minderheiten. Sehr oft, äh, wir wissen das von Prigozhin, diesem Wagner-Söldner-Gruppe, äh, 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 aus dem Gefängnis viele Leute. Äh, aber in dem Ausmaß, als die Sicherheit in Moskau nicht mehr garantiert ist, in Petersburg nicht mehr garantiert wird, kommt das, äh, äh, gerät das außer Kontrolle. Und mir scheint jetzt auch vom als Beobachter, also die Art und Weise, wie der Brigoschen, ich weiß nicht, ob Sie das gesehen haben, also die, der sozusagen auf Telegram, das ist so ein Internetkanal, wo offensichtlich die ganzen äh, Faschistoiden, Militärfreaks offen reden können, beschimpft den Verteidigungsminister, beschimpft den Generalstabschef. Also knapp, dass er gerade den Putin beschimpft, aber manche der Äußerungen sind auch so, dass man sich denkt, eigentlich meint er ja, den Putin, ja, das sind alles, deren, deren Kids sind alle an äh, YouTube, haben sich ein schönes machen sich ein schönes Leben und haben diese und jene Hotels gekauft und unsere Kinder sterben und so. Beschimpft in, ein, in einer Kriegssituation, also es, es ist eigentlich nicht wirklich vorstellbar, also wo, wo gibt es sowas? In einer Kriegssituation, dass du verschiedene kämpfende Truppen hast, wo die Chefs dieser kämpfenden Truppen gegeneinander polemisieren öffentlich, äh, Streiten, okay, immer, im Krieg wird immer gestritten zwischen den Generälen, aber das wird unter der, unter der Tuchend gehalten, also in dem Fall nicht. Also ich weiß nicht, wie stabil das Putin-Regime ist. Also es gibt Leute, die sich auskennen, die sagen, ja, der Barigoschen kann das nur so lange sagen, bis er äh, der Putin ihn stoppt und wenn er darüber hinausgeht, dann wird das irgendwo aus dem sechsten Stock stürzen und das nicht überleben. Auf der anderen Seite, mit einem Militär hinter sich. Tausende, Zehntausende Soldaten, die gekämpft haben. Ob das so leicht ist, weiß ich nicht. Also er zieht sich jetzt zurück aus Bachmut und wer äh, nimmt die Plätze ein in diesen Schützengräben? Das sind die Kadyrov-Leute, die Tschetschenen. Also auch nicht russische äh, Streitkräfte, russische Armee. Es ist, glaube ich, eine volatile Situation und das ist unberechenbar. Man weiß nicht, nicht was, äh, was passiert. Und das ist auch, wird durch diese ukrainische Offensiver, die bevorsteht, stärker werden,
2: intensiver werden. Kommen wir zur Rolle Europas. Es fällt auf, dass in der öffentlichen Diskussion vielleicht nicht gewisse Sympathie für Putin herrscht, aber doch sozusagen eine Anschlussfähigkeit ist der putinschen Propaganda, wenn man... Manchen Politikern zuhört, hat man so das Gefühl, naja, dieser Kampf gegen dieses Gay-Europe und das äh, weiche Europa. Und ich erinnere nur an das Ibiza-Video, wo Strache noch gesessen ist mit einer Putin-Oligarchin und ja, äh, die Medien verkaufen wollte und geschwärmt hat von dem Mediensystem, das es dort gibt. Ähm, wie, wieso ist es Putin gelungen, selbst jetzt in diesen Zeiten eines Angriffskriegs, eines Terror, täglichen Terrors gegenüber der Zivilbevölkerung in der Ukraine, doch erstaunlich große Teile der Bevölkerung nicht abzuschrecken, sondern dass rechte Parteien, die dann ganz offen mit Putin sympathisieren, eigentlich Zulauf haben. Oder auch linke Parteien, ich erinnere an Sarah Wagenknecht in Deutschland, die auf einmal einen Boost erleben.
3: Es sind Restbestände, glaube ich, von politischer Solidarität und von politischer Verbindung, weil eben all diese Themen, die du genannt hast, der Putin vor sich her trägt. Es ist auch keine offene Unterstützung für den äh, russischen Krieg. Also selbst die Frau Le Pen sagt natürlich, sie verurteilt den russischen Krieg. Selbstverständlich die Freiheitliche Partei in Österreich sagt, sie verurteilt äh, den russischen Krieg. Aber gleichzeitig ist sie gegen aktive Solidarität mit der Ukraine. Also das ist eher die Frage Sollen wir als Europäer die Ukraine militärisch unterstützen? Nicht nur humanitär unterstützen, sondern militärisch unterstützen. Und das ist ein großer Schritt für äh, die Europäer. Denn die militärischen äh, Causa haben alle geglaubt, die haben wir weggelegt. Oder wenn, dann haben wir es delegiert an die Amerikaner. Ja, und, und, und sozusagen wir selber, äh, ich möchte eigentlich das Bundesheer nur als... Äh, für Katastrophen für Naturkatastrophen haben aber sonst nicht. Und das zu über diesen Schritt zu setzen, der, die, das ist sehr schwer. Ich würde aber sagen, pass mal auf. Also es haben also der in, in Europa, der am Putin nächsten nahm, stehende Regierungschef ist Viktor Orban, der also dauernd sagt so also wie tolle Beziehungen zu Putin hat, er kriegt auch Gas aus, aus Russland und so weiter blockiert in Wirklichkeit die großen Sanktionsschritte nicht, nicht. Ja. Sogar diese Entscheidung, die eine historische Entscheidung ist der Europäischen Union, aus dem EU-Budget finanzielle Mittel zu unterstützen, auf, äh, zur Verfügung zu stellen, um Waffen für die Ukraine zu kaufen, damit sich die Ukraine verteidigen kann, ist nicht blockiert worden äh, vom Orbán. Also da ist ein double Doublespeak. Ja. Äh, auch in Österreich ist das oft so, also, das, auch Österreich hat es nicht blockiert. Da also gibt es eine, eine Klausel in, in den EU-Verträgen für eine konstruktive Enthaltung. Also, in Wirklichkeit heißt es, man ist dafür, man ist nicht dagegen. Also, da haben sich die Österreicher auch nicht rausgenommen. Und das ist eigentlich ein Zeichen für die Stärke Europas und für die Resilienz der Europäer. Ja, also ich würde das nicht in, in Europa, ich sehe eher in Europa erstaunliche Resilienz, auch in dieser Extremsituation, die völlig neu ist. Die Europäer haben äh, etwas geschafft äh, in, in diesen eineinhalb Jahren, was normalerweise über Jahre gedauert hat. Wie lange haben wir irgendwie gestritten, um irgendwie Griechenland zu retten oder Griechenland nicht zu retten? Ja? Das waren viel kleinere Beträge, ja. Jetzt innerhalb kürzester Zeit in der Notsituation haben sich die Europäer zusammengefunden und haben sogar diesen Schritt, den Rubikum überschritten zu sagen, wir unterstützen ihn, weil es nötig ist, auch jemanden militärisch. Jetzt, das kann, auch hier komme ich wieder zurück auf die Bedeutung dieser Offensive. Wenn die Offensive scheitert, kann natürlich sofort sein, dass der Herr Orban sagt, naja, no, also... Vielleicht sollte man doch sagen, die Ukrainer müssen halt verzichten auf äh, Donbass und, und, und die besetzten äh, Gebiete. Sagt er bis jetzt nicht. Ja? Also auch jene, die sagen verhandeln, verhandeln, wie zum Beispiel die Chinesen, sagen ja nicht, die Ukrainer sollen verzichten. Sie sagen nur, es muss verhandelt werden. Aber gut, um zu verhandeln, musst du einmal die Bereitschaft haben, in irgendeiner Weise zu akzeptablen Ergebnissen zu kommen. Auch wenn es nur ein Waffenstillstand ist. Wir haben heute äh, schon in, in Europa... es ist eine gespannte Situation in Europa. Es ist nicht nur der Orban. Es ist auch die, 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 der griechische konservative äh, Präsident, äh, Regierungschef Mitsotakis, ist tendenziell auf Orban-Linie. Erstaunlich, man weiß nicht, wie das bei der Melone ist. Es ist ja erstaunlich. Also, ich meine, die Melone ist eine neofaschistische Regierungschefin die aber keine neofaschistische Politik macht in Italien. Ja. Und das ist, ist aber beides. Ja. Also es kann umfallen, also das ist nicht stabil. Ja. Aber in der jetzigen Situation, sogar Meloni ist ganz klar, da distanziert sie sich von Salvini und den anderen Rechtsextremen in, in ihrer Koalition, der so pro Putin ist, so sich immer so deklariert hat. Sie sagt, äh, sie ist pro Zelensky. Und das ist in Europa die Bereitschaft der Europäer, auch durch Unterstützung der Amerikaner und weil der Joe Biden einen relativ klugen, vorsichtig, aber doch sehr entschiedenen Kurs gefallen ist, sind gegenüber Putin um vieles klarer gewesen,
2: um vieles deutlicher gewesen, als das viele angenommen hätten. Joe Biden ist das Stichwort. Wir erleben nächstes Jahr eine Wahl um den US-Präsidenten. Joe Biden kandidiert wieder mit 80 Jahren. Donald Trump steht sozusagen vielleicht davor, wieder US-Präsident zu werden. Gehen wir mal einen Blick nach Amerika. Was passiert zeitgleich in den USA?
3: Also ist, in den USA ist Ukraine ein Thema. Man soll nicht sagen, es ist kein Thema, aber es ist natürlich nicht das dominierende Thema. Das dominierende Thema ist, wer stellt sich wie auf, in Hinblick auf die Präsidentschaftswahlen in eineinhalb Jahren. Es ist eigentlich so in der amerikanischen Tradition, wenn ein Präsident wiedergewählt werden will, hat er die besten Chancen. Also ein Präsident, der nicht wiedergewählt wird für eine zweite Amtszeit, ist selten. So also beim Trump war das der Fall, auch bei Bush-Vater war das der Fall. Das hängt schon ein bisschen damit zusammen, dass sozusagen die Wahl, das Wahlvolk sagt, okay, wir haben dem einmal die Chance gegeben, er soll jetzt tun, zeigen, was er kann. Er soll auch eine zweite Chance haben, wir korrigieren uns nicht wenn es nicht unbedingt nötig ist. Also von daher hat der, haben die Demokraten gute Chancen, weil äh, es also richtet sich gute Chancen aus, vor allem, wenn es wieder ein Remake von äh, Trump gegen Biden ist. Weil sie haben, hat das Volk schon einmal entschieden. Okay, jetzt das Ganze noch einmal. Also bei den äh, Republikanern ist es äh, eine große Auseinandersetzung und eine große Schlacht, ob Trump wieder kandidieren soll oder nicht. Der Trump möchte wieder kandidieren hat die republikanische Parteibasis hinter sich, ganselt die Leute in einer rechtsradikalen Weise auf, die unglaublich ist, äh, immer noch mit der, mit der Grundidee, eigentlich bin ich der legitime Präsident, ich spreche ihn ja auch auf, als bei seinen Veranstaltungen, als Mr. President, ja. Weil, weil die äh, geleugnet wird, dass er die Wahlen verloren hat. Nicht? Das war alles nur Fälschungen. Und das ist, macht das zu einer nicht normalen politischen Auseinandersetzung. Also Konservative gegen Liberale, das gibt es immer. Aber dass sozusagen die Konservativen so radikalisiert sind, dass sie sagen, eigentlich müssten wir den Präsident darstellen, weil der andere ist illegitim, weil diese Wahlen illegitim waren, das ist eine Situation, die hat es eigentlich in der amerikanischen Geschichte in der Form noch nicht gegeben. Man weiß nicht, wie, die, also der Trump hat die besten Chancen, hat aber auch viele Gegner. Also nicht nur zum Beispiel die Medien spielen natürlich eine, eine große Rolle. Uh, Fox News ist nicht mehr so begeistert vom, uh, vom Trump, findet eher, es sollte der Ron DeSantis werden, der Governor von, uh, von Florida. Es gibt noch fünf andere, uh, die auch uh, irgendwann einmal de sich denken, es könnte ja sein, dass eines der drei Verfahren, es laufen drei Verfahren gegen gegen Trump einmal, dieser ist ja schon verurteilt, der ist in der Berufung, dass irgendwas, dass er mal so Großes kommen könnte, dass er nicht mehr wirklich ein, 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 ein politischer, lebensfähiger Kandidat ist. Aber es ist eine Polarisierung da die auch die Außenpolitik betrifft. Und die äh, republikanischen äh, Abgeordneten im Repräsentantenhaus, da gibt es eine ganze Fraktion, die sagt, man soll aufhören, die Ukraine zu unterstützen, soll sich mit dem Putin auf irgendeinen Deal einlassen und das Geld für irgendwas anderes, vor allem gegen China, äh, einsetzen. Und das ist äh, äh, eine Situation, die äh, erschwert wird durch das Alter des Joe Biden, äh, keine Frage. Ich meine, Joe Biden ist... Ein guter Politiker, auch als 80-Jähriger, hat er wahnsinnig viel zusammengebracht. Jetzt den Kompromiss um das Budget, ich weiß nicht, ob sie das äh, verfolgt haben, hat er tot, äh, aus einer nicht wahnsinnig starken Position hat er viel gemacht und jetzt haben eigentlich die Republikaner, sind ihm mal teilweise, der, seinem Kompromissvorschlag zugestimmt haben. Also er weiß wie man Politik macht, da hat auch gute Berater, das ist ein hervorragendes Team, in der internationalen Politik genauso wie, wie, wie in der Innenpolitik, aber die Person zählt. Und natürlich, der, also man, man sieht sein Alter, was man aus irgendeinem Grund beim Donald Trump nicht so sieht, der als Wüstling, als 76-jähriger Wüstling ist er genauso wie er als 70-jähriger Wüstling war oder sonst was. Und das spielt natürlich eine Rolle. Und man weiß es nicht genau. Da kann noch einiges passieren. Also jetzt vor drei Tagen ist er gestolpert über einen Sandsack. Es passieren immer
2: wieder Dinge, die halt 80-Jährigen passieren. Ja. Zieh mal eine Bilanz von den beiden. Die beiden Jahre, die letzten Jahre, wenn man eine politische Bilanz dieser Administration ziehen würde, wie würde die aussehen?
3: Die, die äh, Administration ist äh, ausgezogen äh, Amerika zu verändern und Amerika so ähnlich zu machen in der Sozialpolitik, in der Wirtschaftspolitik wie Europa, das ist nicht gelungen, aufgrund des Widerstands in der eigenen demokratischen Partei. Aber die Bilanz ist, es ist sehr viel über Regulierungen, die auch vom Präsidenten selber gemacht werden können, können etwa in der Klimapolitik passiert. Und da ist sehr viel Rückgänge gemacht worden, was, was der Trump zerstört hat. Auch in der Außenpolitik natürlich sehr viel Rückgänge gemacht worden, was der Trump zerstört hat. Also es war eine es, bisherige drei, fast drei Jahre, einfach das, was unter Trump alles in eine völlig falsche Richtung gebracht wurde, wieder zu korrigieren, in die richtige Richtung zu bringen. Und das ist professionell gelaufen und das ist auch honoriert worden von den Wählerinnen und Wählern. Also die Midterm-Elections, die normalerweise immer massiv gegen eine Regierungspartei ausgehen, sind erstaunlich gut ausgegangen für die Demokraten, was auch mit der Radikalisierung der Republikaner zu tun hat. Die, amerikanischen, die Mehrheit der Amerikaner wollen nicht äh, eine Führung haben, die äh, versucht systematisch Schwarze äh, zu behindern, dass sie, an, äh, dass sie an den Wahlen teilnehmen, wie das in vielen Bundesstaaten jetzt geht, über Regeln, über neue Gesetze, die es erschweren, äh, dass, man, dass man sein Wahlrecht wirklich wahr, wahrnehmen kann, wollen diese, diese Dinge nicht. aber die Gesellschaft ist unglaublich polarisiert. Also wenn man sich anschaut, Fox News und andere ähnliche Sender auf der einen Seite und CNN oder MSNBC, die eher die linken da sind, man glaubt, man ist auf einem anderen Planeten. Ne? Also MSNBC und CNN reden innenpolitisch über diese... Massenschießereien und die vielen Todesfälle, das gibt es an Schulen, in Ka Kaufhäusern und so weiter und das Problem der Schusswaffen. Das existiert nicht, das Thema bei, äh, bei Fox News. Das, ist das einzige Thema ist dort, was jetzt irgendwo irgendwelche Transgender-Kids, äh, wo angestellt haben und wo irgendwelche woke äh, Studentinnen und Studenten irgendeine eine, eine, eine Lehrerin sekiert haben. Es sind zwei Welten und da sagt man, die Polarisierung hat es natürlich früher auch gegeben, aber die geht aufs ganze System, bezieht sich auf das ganze System. Wollen wir, sozusagen da ist, dahinter steht die Frage, wollen wir noch, dass Amerika eine multinationale, äh, multikulturelle, liberale Demokratie ist, oder wollen wir, äh, dass das ein Land wird, in dem Weiße bevorzugt werden, christliche Weiße bevorzugt werden, autoritäre Führungsfiguren äh, sich durchsetzen. Das ist die Grundfrage. Und ich meine, wie der Trump äh, der Trumpismus ist schon ein gewisses System. Ja, und man kann schon sagen, wenn es ja damals auch ihr ja, Präsident war diskutiert, wann ist das eine Art Faschismus unserer Zeit ja. Das würde ich so als eine ernsthafte Frage im Raum stehen lassen, Ich würde nicht automatisch mit Nein antworten. Heißt nicht, also zum Faschismus unserer Zeit heißt, auch wenn jemand Präsident ist, wird nicht sofort das Land faschistisch, aber der agiert trotzdem so und ein bisschen so wie die Melone. Italien ist jetzt nicht faschistisch, aber die Melone ist trotzdem, von ihrem Programm, von all dem, wofür sie steht, ist sie trotzdem in dieser Tradition. Nur die, es kann außer Kontrolle geraten. Wenn, es, wenn, wenn es der Krieg weitergeht, wenn es, äh, der Krieg sich ausweitet, äh, wenn ein neuer Krieg dazukommt, Taiwan kann sehr, sehr viel aus den Fugen geraten.
2: Nehmen wir das Stichwort Taiwan auf, äh, fliegen wir sozusagen von Amerika Richtung Asien, Richtung China, die sehr selbstbewusst auftreten. Wir haben heute in der Vorbesprechung darüber gesprochen, wie schwierig es für den US-Präsidenten ist, einen Termin beim chinesischen Präsidenten zu bekommen, dass es praktisch für ihn unmöglich war, auch nur ein paar Minuten mit ihm zu telefonieren, dass er abgewiesen wird. Wie positioniert sich China in diesem...
3: Also heute, ist, heute, wir zeichnen das auf, das ist 4. Juni und 4. Juni ist der Jahrestag von Tiananmen, der Niederschlagung des Tiananmen, da bleiben Tiananmen-Platz-Demonstrationen und da sind normalerweise in Hongkong Hunderttausende auf der Straße mit, mit Kerzen und um dieses Ereignisses zu gedenken, das ist weg, gibt es nicht mehr. Kleine Kundgebungen in Hongkong äh, heute gewesen, die sind alle von der, von der Polizei verjagt worden. Es, die, die, die Zensur fährt noch voll hinauf, weil alle, das ist in der, die chinesischen, in der im chinesischen Internet, die, die äh, sind wahnsinnig kreativ. Also die wissen genau, wie man die Zensur ums Ohr haut. Also das, man schreibt natürlich nicht über Tiananmen-Massaker, aber man macht vier und sechs. Na, dann wird es verboten. Ich dann macht man sechs und vier, da wird es auch verboten. Dann nimmt man Tiere, Tiere, die ähnlich klingen wie die Zahlen und und und.
2: Also das läuft. Ja? Also das es ist nicht vergessen. Das heißt, die Demonstrationen finden in Hongkong nicht deshalb statt, weil die Bevölkerung langsam das Massaker Na, vergisst. Die Repression so eine, ist da. Die Repression, die
3: Repression ist da. Und das ist äh, das, was äh, China äh, vielen Angst macht in der Region, dass es ein Einparteienstaat war, ist es seit Mao aber dass es von einem Einparteienstaat zu einer Einpersonen-Diktatur sich entwickelt, mit einer Führung, die wahnsinnig selbstbewusst ist und glaubt, also sozusagen, sie kann überall eigentlich das nach ihrem Willen richten. Und es gibt die, die, Chine, die chinesische Vorstellung von der Rolle der Volksrepublik China in der Welt, hat sich ja sehr gewandelt unter und Mao war das die Vorstellung, also wir sind der Revolution, wir wollen überall Revolution und da hat überall Maoistische Parteien gegeben. die waren ziemlich klein, aber die sind dann mit Mao-Bücheln herumgelaufen und haben äh, gedacht, sie verändern etwas, auch in Österreich hat es das gegeben. Äh, das war dann vorbei, äh, dann kam die Versöhnung mit äh, äh, Nixon und mit den USA und äh, der Deng Xiaoping, der damalige äh, Reformer, hat gesagt, also, er gibt allen... Die Außenpolitik machen den Ratschlag, möglichst klein auftreten, bescheiden auftreten, damit niemand merkt, wie stark wir werden im Inneren. Und das war lange Zeit tatsächlich der Fall. Beschießt ist das anders. Pesci ist die, die, die Vorstellung. Wir sind als Weltmacht. Und wir wollen als Weltmacht ernst genommen werden und wir wollen als Weltmacht so ernst genommen werden, wie die USA als Weltmacht, die andere als, als Weltmacht. Und wer das nicht akzeptiert, bekommt Schwierigkeiten. Und du hast das angesprochen, das war, also in der Zeit von Corona war das nicht sichtbar, weil da war China zugesperrt und Xi äh, ist nie gereist und niemand sonst konnte reisen. Seitdem dass äh, die Null-Covid-Politik aufgegeben gegeben worden ist, ist äh, die chinesische Führung in die, massiv in die Offensive gegangen und die sind auch etwas gelungen. Ja? Also äh, eine, äh, diplomatische Beziehungen zwischen dem Iran und Saudi-Arabien sind durch chinesische Vermittlung in Peking äh, möglich gemacht worden. Eigentlich amerikanisches Einflussgebiet. Die Amerikaner sind nicht einmal gefragt worden. Ja? China hat sich lang zurückgehalten, ist enger Verbündete Russlands und hat plötzlich einen, einen Diplomaten ernannt als Vermittler für die Ukraine-Situation wird von niemandem abgelehnt. Sogar die Amerikaner sagen, ja, naja, wir glauben zwar nicht, dass das ein besonders äh, substanzieller äh, Vorschlag ist von der, von der Sache, aber das sollen sie probieren. Ja? Und in Pekings ist der Macron aufgetaucht, der Scholz aufgetaucht, der, der brasilianische Präsident Lula. Und das ist für einen chinesischen Präsidenten so, China ist das Land der Mitte, ne? das Reich der Mitte. Und da ist er am Hof und es kommen alle zum Kaiser. Also es ist ein bisschen übertrieben als Bild, aber es ich, vermittelt schon ein bisschen so etwas. Und die, aber das Wichtigste ist natürlich der Umgang mit den Amerikanern. Und da zeigen jetzt, China fühlt sich stark genug den Amerikanern die kalte Schulter äh, zu, zu zeigen. Also das, ähm, in, in Amerika ist es auch nicht so einfach, weil der Trump hat natürlich den Wirtschaftskrieg erklärt, äh, China und hat also äh, alles getan, um also die Chinesen zu verstören und wenn es einen Punkt gibt, wo sich Demokraten oder Republikaner einig sind, dann ist das, China ist an allem schuld. Also was auch immer passiert. Es sind zwar so in allen Supermärkten, es sind 90 Prozent, also Produkte, nicht Lebensmittel, sind sie irgendwie made in China. In Walmart gibt es überhaupt nur Made in China. Aber trotzdem, wenn irgendwo was schiefläuft, China, also die Löhne niedrig sind, was auch immer, China ist an allem schuld. Da sind Demokraten oder Republikaner eigentlich grundsätzlich einer Meinung. Es gibt im Repräsentantenhaus einen Ausschuss, Anti-Chinesischen Ausschuss, der so jeden Tag Propaganda macht, die nicht nachsteht der antiamerikanischen Propaganda in chinesischen Staatsmedien, sage ich, obwohl ich normalerweise amerikanische Medien schätze und man die Medienlandschaft in keiner Weise äh, vergleichen kann. Aber in dem Fall ist da wirklich eine Propaganda auf be beiden Seiten. Und jetzt fühlt sich China stark genug zu sagen, nur die Amerikaner, es hat einen Zwischenfall gegeben letzte Woche im südchinesischen Meer, wo ein amerikanisches Spionageflugzeug, blöd ist, dass die China sagt, das südchinesische Meer gehört uns, das ist, der Rest der Welt sagt, das ist internationales Territorium, internationale Gewässer, da kann er rumfliegen, wer will. China sagt, das gehört uns. Gut, äh, amerikanisches Spionageflugzeug und äh, plötzlich kommen chinesische Kampfflugzeuge und machen irgendwelche Manöver vor dem Flugzeug, äh, um Luftturbulenzen auszulösen, die ziemlich heavy sein können. Und das kann zu einem Zwischenfall führen, zu einem militärischen Zwischenfall führen. Und die Amerikaner möchten gerne eine Kommunikationslinie aufbauen, die es eigentlich ausgemacht ist mit Peking mit im Fall von solchen Zwischenfällen, damit das nicht in einen Kleinkrieg ausartet. Kann ja passieren. Das wollen die Chinesen im Augenblick nicht. Also das wird schon irgendwann einmal dazu kommen. Aber da ist, äh, das ist ein Beispiel dafür, wie zurzeit es schwierig ist, wenn zwei Mächte, eine etablierte Supermacht, Amerika, und eine neue, frische, noch nicht etablierte Supermacht, China, aufeinandertreffen. Das gibt die äh, einen. Das ist jetzt die Situation. Es gibt einen amerikanischen Politikwissenschaftler, den Graham Allison, der in Harvard unterrichtet. Er sagt, die größte Gefahr unserer Zeit ist, dass die USA und China in die Thucydides-Falle tappen. Was ist die Thucydides-Falle? Der griechische Historiker Thucydides hat eine Interpretation des Peloponnesischen. Kriegs gehabt, über den wir alle, von dem wir alle gehört haben in der Schule. Und der Peloponnesische Krieg, so sagt der Toculides war deshalb, weil Sparta hat sich durch Athen äh, überholt geführt. Athen ist immer reicher geworden, stärker geworden. Und Sparta ist schwächer, aber militärisch stärker gewesen. Und hat Sparta hat gesagt, okay, die Athener müssen wir niedermachen. Mhm. Wir müssen einen Krieg führen gegen Athen. Und der äh, Graham Allison sagt, das ist immer wieder in der Geschichte so. Wenn man eine etablierte Supermacht hat und Newcomer, dass es zu Krieg führen kann. Und er hat die letzten 500 Jahre untersucht, 17 vergleichbare Fälle und ich glaube in 12 hat das zum Krieg geführt. Das ist ja auch der Erste Weltkrieg. Ein Erklärungsmodell ist, dass sozusagen die, die Deutschen es auf neue Supermacht so versucht haben, die alte Supermacht Großbritannien, das äh, britische Kolonialreich in Frage zu stellen, dass das zur Dynamik beigetragen hat, die zum Ersten Weltkrieg geführt hat. Und daher eigentlich alle, die irgendwie ein bisschen sich mit, dem, mit Asien beschäftigen, wissen: Jeder Konflikt zwischen China und äh, Amerika hat das Potenzial einer Katastrophe, hat das Potenzial in einer militärischen Auseinandersetzung, die dann nicht mehr zu halten ist. Und da ist natürlich Taiwan äh, ist natürlich der, der Ort, der Schlüsselpunkt, wo sich das, wo, wo das äh, passieren könnte. Ja? Aber das ist eine Sache, da. Das, das, der Diplomatie, des diplomatischen Know-hows, das zu verhindern. Der, der Kissinger, der jetzt 100 Jahre geworden ist und der ist ein großer Fan eines Kompromisses mit China und hält das auch für möglich und der sagt, das ist nicht unausweisbar, das zu einem Krieg führt. Und Der Kissinger hat ja eingeleitet die diplomatischen Beziehungen zwischen den USA und dem Mao zedong Vorher haben die USA haben Taiwan anerkanntes als China. Also Formosa National-China hat den Sitz Chinas im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen gehabt. Und dort saß Chiang Kai-shek und er hat gesagt, ich bin China und in Peking saß Mao und er hat gesagt, was für nicht ich bin China. Und dann haben beide das gesagt und dann kam der Kissinger und hat mit dem Zhou Enlai verhandelt. Und die haben einen genialen, und die, und die große Frage, wie, wie machen wir das mit Formosa? Man ja, muss irgendwie umgehen, also man kann niemand sagen, also China muss, klar, China muss einen Sitz im Sicherheitsrat bekommen, die Volksrepublik China wird anerkannt von den USA, aber irgendwie muss man das in den Griff bekommen. Und die geniale Idee des Kissinger und des and Lai war Kompromiss, wir sagen, es gibt ein China, das sagen die Amerikaner seither, aber welches China das ist, da legen wir uns nicht fest. Also es gibt ein China, der Chiang Kai-shek sagt auch, es gibt ein China, nämlich mir gehört ganz China. Der Mao sagt auch, es gibt ein China, mir gehört ganz China inklusive Taiwan und das lassen wir mal so als Kompromiss. Und das ist der Kompromiss, ein China wird von allen akzeptiert, aber gleichzeitig wird nichts geändert an der Realität dass Taiwan ein selbstständiges staatliches Gebilde ist, nicht in der UNO vertreten und so weiter. Und das hat bis jetzt wunderbar funktioniert. Das wird aber jetzt in Frage gestellt, weil die Volksrepublik China sagt, es muss eine Vereinigung geben. Jetzt sind wir Weltmacht und als Weltmacht wollen wir das, was ein unvollendetes Ende des chinesischen Bürgerkriegs ist, vollenden. Und der chinesischen Verfassung steht, also wenn es nicht möglich ist, friedlich die Vereinigung zu machen, dann haben wir das Recht, militärische Mittel
2: einzusetzen. Und das ist halt die Katastrophe dann. Kommen wir so langsam, jetzt haben wir eine Stunde gesprochen, so also langsam ein bisschen zum Ende. Wir haben jetzt über die sogenannten Strongman gesprochen, über den Zar Putin, über den Kaiser von China, über Trump, den Wüstling, also lauter Figuren, die sozusagen die weltpolitische Bühne dominieren, die uns irgendwie unsere liberale Demokratie... Uh, unterwandern wollen. Wir haben über einen Strongman noch nicht gesprochen, den Sultan uh, der Türkei, über Erdogan, der nach Meinung zumindest der Medien überraschend gewonnen hat, aber wenn man sozusagen den Türken zugehört hat, eigentlich nicht so überraschend gewonnen hat. Wie verändert dieser Sieg die europäische Bühne? Also
3: der Sieg Erdogans zeigt, wie schwer es ist, einen Autokraten, einen nationalistischen Autokraten auch unter noch funktionierenden Bedingungen von Wahlen und äh, rechtsstaatlichen äh, Elementen wegzubekommen. Das ist nicht jetzt eine Spezialität. Ich meine, das ist in, in, in der Türkei besonders, mhm. auf alle, weil es ein so wichtiges Land ist, auch, auch, auch für Europa so wichtig, weil es ein so großes Land ist. Aber es ist genau das Gleiche, ist in Ungarn passiert. passiert. In Ungarn sind alle Oppositionsparteien, haben sich zusammen geschlossen, haben versucht, den Strongman Orban zu besiegen, ist auch nicht. Also im christlichen Ungarn ist es ähnlich verlaufen wie im in der islamischen Türkei. Das ist die Schwierigkeit, wenn sich jemand festsetzt, der autokratisch agiert, muss der jetzt nicht die Demokratie abfällig abschaffen, es reicht die Medien zu kontrollieren, es reicht großen Einfluss auf die Justiz zu haben, es reicht die unabhängigen äh, Kräfte in, 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 im Staatsapparat unter, unter Kontrolle zu haben. Und wenn man, Glück muss man auch haben, das stimmt, das war schon auch eine Frage des Glücks, aber katastrophale Wirtschaftssituation, Erdbeben. Menschenrechtsverletzungen, Sonderzahl, also das hätte schon, die Opposition hat schon einen guten Grund gehabt, sich Chancen auszurechnen. Wir wissen nicht, wie es in Europa in Polen ausgehen wird. Wir haben auch in Polen eine rechtsnationalistische, autoritäre Regierung heute, glaube ich, heute waren riesige Demonstrationen wurden eine Million Leute, die auf die Straße gegangen sind, die größten Demonstrationen seit dem Ende des Kommunismus für Europa, für eine Abkehr von diesem nationalistischen Kurs. Ja, demonstra riesige Demonstrationen hat es in der Türkei auch gegeben. Also es ist, für mich zeigt das die große Schwierigkeit, wenn einmal ein autoritärer Führer sich festgesetzt hat, den wirklich wegzubekommen. Umso wichtiger, jetzt auch im Rückblick, ist es, dass das den Amerikanern gelungen ist, den Trump wegzukriegen. man muss sich noch wirklich vorstellen, wie die Welt ausschauen würde, wenn jetzt nicht der Joe Biden im Weißen Haus säße, sondern äh, der Donald Trump. Also es wär, würde sehr, sehr viel sehr, sehr anders ausschauen. Äh, dass das gelungen ist, zeigt die Resilienz der liberaldemokratischen demokratischen Kräfte, die Resilienz derer, die die Freiheiten verteidigen. Aber es ist nicht entschieden. Das ist, der Ausgang einer solchen Auseinandersetzung ist nicht entschieden. Die Europäer müssen sich jetzt natürlich darauf einstellen, dass ein sehr selbstbewusster Führer in, in der Türkei da ist. Aber gleichzeitig immer im Wissen handeln, die Hälfte der Bevölkerung möchte eine Annäherung in Europa. Die Hälfte der Bevölkerung hat für ein, äh, eine Rückkehr zum parlamentarischen System gestimmt und alles, was, ich, ich, was jetzt darauf hinauslaufen würde, sagen man muss die, du die Türkei äh, bestrafen dafür, bestraft man immer auch die 50 Prozent derer, die äh, gegen Erdogan gestimmt haben und äh, die vielleicht in, in, in vier Jahren äh, wieder eine Chance bekommen werden. Die Türkei wird nicht verschwinden. Die Türkei ist da, ist geopolitisch relevanter Staat mit Verbindungen in die Ukraine, nach Russland, mit Einfluss auf den Nahen Osten, in Nordafrika bis in den Balkan. Also eine Art von, Akzept von äh, akzeptablem Verhältnis zur äh, Türkei zu finden, und nicht also jetzt zu sagen, also sich darauf zu beschränken, zu sagen, äh, Präsident Pfui und äh, das Land Pfui, das ist kontraproduktiv. Bei der Eröffnung, bei der, bei der Sitzung also in, in Ankara, wo der äh, Erdogan angelobt wurde, war zum Beispiel auffällig der armenische Präsident eingeladen. Armenien ist ein Erzfeind der Türkei. Und äh, das ist immer so ein Schwankton, nicht. das hat auch immer wieder Phasen gegeben, in denen der Erdogan mit den Kurden verhandelt hat, sogar Geheimverhandlungen mit dem PKK-Führer im Gefängnis äh, ge geführt hat. Das ist eine grundsätzlich ein total geopolitisch wichtiger Nachbar, eine volatile Situation. Die Europäer haben ein Interesse, in irgendeiner Weise äh, eine Politik
2: zu machen, die übers vor den Kopf stoßen hinausgeht. Das war ein Falter-Radio-Spezial aus der Galerie Eichgraben. Sie hörten Falter-Außenpolitik-Experte Raimund Löw. Wir danken dem Verein für Kunst und Kultur Eichgraben, Frau Frieda Bruckmeier und Herrn Stefan Bruckmeier, für die Möglichkeit, dass wir dieses Gespräch im Rahmen der Wirtshausgespräche führen und aufzeichnen konnten. Gerald Böhm organisierte die Audiotechnik, Ursin Leutgeb kümmerte sich um Organisatorisches. Sollten Sie sich jetzt für Raimund Löws Analysen noch mehr interessieren, empfehle ich Ihnen das kürzlich im Falter Verlag erschienene Buch Welt in Bewegung, das Sie über den Falter Shop erwerben können. Den Faltershop erreichen Sie unter faltershop.at. Dort können Sie jedes Buch kaufen. Selbstverständlich kriegen Sie Raimund Löws Buch auch in jeder Buchhandlung. Wenn Sie unseren Journalismus unterstützen wollen, zeichnen Sie doch bitte ein Falter-Abo unter abo.falter.at. Vier Wochen lang können Sie unsere Zeitung auch kostenlos ausprobieren. Bleiben Sie dran, bleiben Sie uns gewogen Ihr Florian Klenk. Bis zur nächsten Folge.
1: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw. Even on a budget, quality is non-negotiable.